0: Met de playoffs op het punt van beginnen is de eerste stap naar European Miles gezet. Drie speeldagen zijn nog over in beide leagues. voordat we weten wie de representatives zijn voor België of Nederland. Mijn naam is Conor-Kolijn-Wijnolds. Dit is een KitKat en dit is een Recall. ...bij de Recall, het uh, wekelijkse praatprogramma... ...waar we het hebben over alles en buiten, ja, binnen en buiten de Benelux uh, Leaks. Mocht je dan uh, een beetje confused zijn over waarom ik het over een kitkat had... ...dan moet je even de volg kijken op youtube.com slash esportsprime. Dat, uh, daar kun je het vinden. Want uh, ja, we hebben het gekregen dat Spotify wordt best wel goed beluisterd... ...en podcast
1: weten we niet zo heel goed, maar toch dank. Super leuk als mensen daar ook naar luisteren... ...en ook leuk als ze dan ook nog eens uh, terug kunnen tweeten naar ons en vragen... ...en vragen ze over vorige aflevering, misschien ook ja. voor deze aflevering. Altijd leuk.
0: Ja, Omar, deze week gaan we het hebben over European Mast. Tenminste, de eerste stap er naartoe, de playoffs. We mm -hmm. gaan nu dan echt beginnen. We hebben het vorige week uitgebreid over gehad samen met Bart en met Dide. Jij zat toen uh, een beetje in quarantaine. Maar het is ja, gelukkig allemaal goed gekomen. De... Wat ook goed gaat komen is jouw kapsel. Daar moeten we het toch even over hebben. Ja. Want het is altijd een puntje waar iedereen het altijd heeft in de chat. Is van Omar. Um, ja, het is een soort Heimerdingen cosplay elke week.
1: Ja, of het was uh, junior... Uh, escapist. escapist. Kan ja. ook nog... Uh, ja, helaas. Ik wil mijn haar laten knippen, maar uh, zoals we weten, de kappers moesten dicht in België. En ik heb de eerstvolgende afspraak, die is morgen pas... Dan gaat het eindelijk door te komen. Wat gaat er gebeuren?
0: Ga je uh, dat is even grote,
1: even grote verrassing uh, voor u als voor mij. Ik weet nog niks. Ik ga ik tegen mijn kapper, doe er iets leuk mee en meestal maak je het ook. Ja, maar je zei net wel buiten van, je gaat twee uur zitten. Dus ik ben wel benieuwd ja. wat eruit er gaat komen. Ja, we moeten verven hè. Oh, je moet het verven. Ja,
0: um, ja uh, de baanbrekende dingen deze week in de Belgian Inc.
1: Sevenie, hebben we eindelijk een win. <laughs> baanbrekende <laughs> dingen. Seveneam, een baan. Oké, okay, uh, ja, een win gepakt. Ook een mooie win tegen Genk. Genk die wel een beetje verloren leek te lopen, maar ja. ze hebben die eindelijk hun ware formaat zien echt durven spelen. Leek alsof nu eindelijk de grenzen volledig overschreden werden en er waren geen touwtjes meer die hen vasthield. Het was echt gewoon gaan, gaan, gaan. Leuk om te zien dat ze uiteindelijk het wel kunnen. Wel jammer dat het zo laat moet zijn dat ze het pas uh, kunnen laten zien.
0: Ja, in de Dutch League werd de snelste game van de split gespeeld. Dat was uh, Lone and Lions tegen Team Thrill. 19 minuten en 55 seconden.
1: En het was tegen Team Thrill. Dus aan de ene kant snappen we het wel tegen het laatst geplaatste team. Maar aan de andere kant ook 19 minuten. Echt een heel dominante winst ook. Waar was dit Lone and Lions wanneer we het meest nodig hadden? Ik denk ook Sumi 16-06 performance op de Jone. Heel sterke game van hem. Het uh, is jammer dat we hen niet in actie gaan zien in de playoffs. Maar wel een mooie game om af te sluiten. Absoluut, en we gaan ze zeker weten terugzien in de, de
0: Summer Split.
1: split. Uh, de
0: Open Tour is de eerste spelenweek die is gespeeld. Uh, de Open Tour spelen altijd dit weekend zaterdag en zondag één uh, Best of One. Die spelen een singer-round robin. Dat betekent dus dat ze maar één keer tegen de tegenstander uitkomen. Op dit moment, bovenaan, die perfecte weekend werd behaald door PSV Esports Academy en de Starland
1: Gaming Club. Ik denk ook wel de twee favorieten als we kijken naar de Lions. We hebben het ook vorige week, of twee weken geleden, over gehad met. Uh, Frankie en met Dipsy in de recall. Mm -hmm. uh, zij vonden zichzelf ook wel best sterke kandidaat. Ik denk dat ik daar ook mee eens ben. Dat was dan voor PSV. Um, ja. Ik denk ook wel langs de andere kant zien we nu uh, beneden, ook voor Elements en 7am, als ik het goed heb, de, hun academy squad, die doen het niet zo goed, 0-2. En je moet er wel beginnen denken, 0-2. Je speelt elkaar maar één keer. Uh, elke win gaat nu ook beginnen tellen voor dit team. Dus ook daar moeten we naar gaan kijken, dat zij ook wat winst kunnen binnenhalen. Want anders nu hebben we al een 0-2 en een uh, 0-team. Ja. En uh, de, de gap kan alleen maar groter worden. Ja, een
0: favoriet die jij niet hebt genoemd was Nerve Guildforce. Uh, die zijn 1-1 gegaan. Ik, ik ben heel benieuwd wat de Open Tour gaat brengen. Want uh, die, die zullen ook heel snel aan hun playoffs uh, gaan spelen. Of die gaan heel snel een playoffs spelen. Voor het feit dat we hebben acht teams hebben we in de Open Tour. We hebben elke week twee matches. Een single round Robin. Dus ook met twee, tweeënhalf, drie, drieënhalf weken zijn we daar ook klaar.
1: Gaat ja, snel, oké. Ja. Uh, heel leuk. Heel veel actie ook op dit moment. Het ging van de qualifiers van de Open Tour. In één keer naar. ook die closed circuit. En uh, het ziet er alleen maar beter uit. Ook voor al die teams, ik denk ook nu. Dat ze de ruimte hebben gekregen om echt binnen een close circuit te spelen. Om de ruimte te krijgen om te ontwikkelen. Dat we nog wel mooie dingen kunnen gaan zien. Mm. Ik, ik had een klein verzoekje aan de productie gedaan. Ik weet niet of het gelukt is. Maar ik wilde het eigenlijk hebben over,
0: over de standings. Ik hoorde nu dat het niet gelukt is helaas. Um, ja, de Dutch League is het nog even op de last minute is het veranderd. Uh, dan zagen we Emcon naar de derde plek droppen. Dat betekent dat zij in de lower bracket final uh, moeten gaan spelen. Tegen uh, Equizuno. En PSV heeft
1: toch die Tweede plek weten te bemachten. Ja, jammer genoeg niet eerste, zoals ik weet dat jij ze misschien graag gezien had. Maar uh, Dynasty staan wel nog op die eerste uh, plek hier, als we wel. Uh belgië league standings erbij kunnen krijgen. Maar ik denk dat we even hebben over de Dutch League nog snel. Uh, ik denk wel verdiend dat ja, Dainese ja, in goeie. de eerste plek ook eindigt. 8-2. Maar kijk gewoon hoe dicht ook al deze teams bij elkaar zitten. Mm -hmm. Dus er is echt gewoon ruimte voor heel veel opzets ook in die playoffs. Dus dat maakt het alleen maar leuker. Ik denk Ekozulu en Emcon zitten nog wel niet op het niveau van een PSV. En Dainese zeker niet als we zien naar die laatste week wat dat zij allemaal aangetikt hebben. Maar dat zit er nog wel in. En hopelijk komt het er op tijd uit. Ja, we gaan het uitgebreid hebben over die playoffs. Als we ook nog even snel naar uh, de Belgian League gaan kijken. Om daar even
0: naar die standings te kijken. Je ziet er wel een, een groot verschil tussen uh, plekken 1 en 2
1: en plekken 3 en 4. En zelfs die top 2 is echt wel... En ook een verschil tussen de eerste plek en de tweede plek. We zagen KVM Michel hebben nog niet heel veel verschillende dingen moeten laten zien. Heel veel verschillende champions en veel varianten, maar nog niet. Daar gaan we het zo niet, meer over hebben. Veel nieuwe speelstijlen langs de andere kant. Ajansquads zijn heel sterk dominant in de lanes. Maar dan heb je een sector die ertussen zit te denken. En dan heb je daaronder nog eens een four elements. Dus ik ja. ben je ook benieuwd wie dat daar uiteindelijk de winst op pakt.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd wat onze gasten erover te zeggen. Want vandaag hebben we Rob, KVM Roba Zoner erbij. En uh, Ryan uh, Riedon. En dan moet ik het even... Is het Stridonk of Strijdonk?
2: Van Strijdonk.
0: Van Strijdonk uh, hebben we erbij zitten. De adekedrie van Dynasty en de toplader van... Uh, uh, van van KVM. Ik wilde ook bijna duintjes zeggen, want Robby heeft ook heel even gespeeld. Uh, ja, Robby is op dit moment een beetje in de dark side, zie ik. Op zijn oh
3: webcam. Ik komt een beetje van achter. Dus ik, uh, ik zal kijken of ik iets kan regelen, maar ik denk dat het, uh, ja, we moeten het hiermee moeten doen.
0: Maar niet uit. Uiteindelijk gaat het om je stem. Hè? Ik bedoel, we blijven toch een soort podcast. De webcams maar een plus. Die kun je nogmaals vinden op youtube.com. Um, ja, Roba, de bierkoning, maar ook de koning van de Weekside, uh, wordt wel eens gezegd.
3: Ja, zeker. Ja. Het is uh, veel overwinningsbiertjes deze split. En uh, ja, king of weak side moet ik uh, deze split een beetje delen met uh, Sliver. Maar mm. uh, het gaat nog altijd goed.
0: Ja, tot nu toe uh, gaat het uh, heel goed. KVM, het enige team uh, binnen de Benelux wat 10-0 is gegaan deze split. En dat moet denk ik wel lekker voelen.
3: Het voelt echt heerlijk. Gewoon als je aan het begin had gezegd dat we 10-0 stonden, had ik je voor gek verklaard. Mm. Maar uh, ja, we staan gewoon in 10-0 en zijn er kei blij mee. En nu is het gewoon... Uh, Taken om in de playoffs gewoon te, te presteren en uh, naar Eomaster te gaan.
0: Ja, dat, dat is eigenlijk wel de volgende stap. En aan de andere kant hebben we Rion zitten. die die kwam binnen als een, ja, eigenlijk toch wel een beetje als rookie. De Gin OTP had ik je eigenlijk verklaard. Je alleen maar Gin had gespeeld in de country finals. Uh, maar nu lijkt je naam nou wel een beetje gemaakt te hebben. Um, ja, Rion, uh, ook uh, van harte welkom, maar fijn dat je in ieder geval erbij wilde zijn. Ja, dan is die toch ook wel een hele succesvolle split op nu toe.
2: Ja, ik denk dat we zeker uh, van een succes kunnen spreken. Uh, we hebben elk team op zijn minst één keer verslagen... en dan van MKN en PSV één keer verloren... Uh, in games die we best wel in onze handen hadden. Dus ik denk dat we zeker wel succesvol zijn... dat we zeker ook door kunnen zetten naar de playoffs... en zoals Robbo ook zei, misschien een EO Masters.
0: Ja, dat is wel waar we al aan denken. Toch wil ik, voordat dan wel vooruitkijken... wil ik nog een beetje achteruitkijken, Riedon... want je hebt natuurlijk ook bij, bij Zephy gespeeld.
2: Dat klopt. Ja. Verleden.
0: ja, je lacht er een beetje mee. Maar Zephy is toch een heel ander verhaal, denk ik, dan Dynasty.
2: Ja, het is, uh, voor mij was het uh, een entree naar Benelux eSports. Seffe is een, uh, voor de mensen die het niet kennen, is het studententeam van de TU Eindhoven. Waar uh, mensen van uh, hogescholen en de universiteit in Eindhoven kunnen spelen. Uh, dus ik heb daar, vooral met de, de mensen die daar vrijwillig coaching en spelen, uh, mijn eerste ervaring kunnen opbouwen als echt een team. En mm -hmm. dat, is zeker waar, uh, dat is zeker een van de redenen waardoor ik hier nu sta. Maar het is, het is wel een stuk anders.
0: Hoe, hoe was het voor jou dan zeg maar zo'n eerste, eerste split meemaken in, in, in de Dutch League? Want je hebt hiervoor heb je natuurlijk Dynasty Academy gespeeld. Vooral veel Open Tour gespeeld. Uh, toen ook aan de zijde van Dummy natuurlijk. Uh, ja. Maar nu je eerste echte split in de Dutch League.
2: Ja, op het begin, ik was niet per se nerveus. Maar ineens moet je wel tegen een PSV spelen, tegen een uh, Lowland Lions spelen. En uiteindelijk als je in de game zet dan... Dan zie je gewoon vijf spelers tegen vijf spelers. Dan denk ik niet meer na over wie tegen wie speelt. Dus mm. ik voel me best wel comfortabel bij. Uh, op zich vind ik dat ik best wel goed kan performen onder druk. En uh, in de country finals heb ik al mijn eerste echte debuut kunnen maken. Dus deze seasons viel het reuze mee.
0: Nou ja, qua nerven viel het volgens mij inderdaad wel mee. Want volgens mij ben je in de top vijf van de KDA's van de Dutch League. Um, tegenover jou, uh, Robba, die is, uh, zoals we zeggen, niet bang om te knoeien wat dat betreft, want die, die KDE van jou die was uh, niet top 5, zeg maar.
3: Als <laughs> als je hoge KDE hebt, doe je volgens mij ook iets fout, dus uh, ja, als ik hoge KDE sta, dan doe ik andere dingen fout. Dus ik vind het prima dat ik uh, daar niet bovenaan sta.
0: Ja, Robba, voor jou is het natuurlijk niet uh, de allereerste split, voor jou is het wel uh, de eerste split dat je echt meedoet aan de top nu.
3: Ja, we hebben vorig uh, seizoen natuurlijk in de Summer wel gewoon uh, meegedaan voor de prijzen. Gewoon, ja, ja, ja Finals okay. 3-1 tegen Sector 1. Country Finals hadden we kunnen winnen, maar uiteindelijk ook gewoon nog verloren. Dus ja, het is al een tijdje dat ik al tegen de top aanhik, Maar nu echt van bovenaf is wel echt voor het eerst, ja.
0: Ja, maar nu, nu ben je eigenlijk niet meer de underdog. Dat was toen natuurlijk wel wat meer.
3: Toen hadden we nog de underdog buff, ja maar als je 10-0 staat, ga je die wel kwijt.
0: <laughs> ja, het voelt lekker om te zeggen 10-0, uh, want hoe heb ja, je die split? Heerlijk. Hoe uh, heb je hem beleefd? Want je begint aan die eerste, die eerste game, dat was tegen Genk, toen we al de clash van de voorclubs. En dan gaan we meteen tegen Sector One en dan ga je meteen de wateren testen.
3: Ja, dat was meteen weer even meten, oké, okay, waar staan we met dit team, waar staan hun? Want dan hebben we natuurlijk ook uh, Knight en vier nieuwe spelers en we hadden mij en vier nieuwe spelers dan. Hmm. Dus beide teams hebben wel een hele andere line-up uh, neergezet. En dan was het gewoon op de eerste dag, oké, okay, waar staan wij, waar staan hun? Toen was het wel duidelijk dat wij uh, een stuk verder waren. Ondanks dat we tegen Gent dan een best lastige pot hadden, was het tegen Sector Wang gewoon een best prima pot. En ja, daar zijn we gewoon op verder gegaan.
1: Ja, de first game jitters. Uh, kan je nog herinneren? Eerste de eerste game? game. Ah, mijn eerste uh -huh. game. Oei, nee, dat weet ik niet. Ja, ik weet nog wel
0: dat hij waarschijnlijk slecht is gegaan. Maar <laughs> nee, maar ook hier, we, we hadden het ook over met elkaar ja. na, na die de eerste speelweek. Zeg maar, je merkt gewoon echt dat iedereen weer even in moest komen, weet je wel. Zeg maar, de eerste schooldag is het een beetje. Ja,
1: en het voelde zelfs alsof Genk op een bepaald moment er beter in zat dan KV Mechel in die eerste game. En, en het was echt zo close, Robben. Zo close of jullie hadden de eerste game ook gewoon gedropt tegen Genk. Nou, dat had ook echt wel een, een heel nieuw verhaal ingebracht in de, de, de Belgian League. Ja, um...
3: Weggekomen met moord.
1: Weggekomen met moord. Dit dus
3: dus <laughs> is dus netjes
0: vooral een voor verwoord. Ja, misschien wel. Ja. Ik heb wat slechtere vormen ervan gehoord. <laughs> um, Roba, dit is wat voorbijgekomen. Ik zag op Twitter, zag ik het voorbij komen. Volgens mij afgelopen uh, maandag had jullie ook een interview over. Maar een statement dat KVM Esports steeds hetzelfde spelletje speelt. Is dat terecht?
3: Poo, ja, als mensen het vinden, dan zal het wel terecht zijn. Maar wij ervaren het natuurlijk uh, van binnenuit heel anders. We weten gewoon heel goed waar onze sterke en onze zwakke punten liggen. Dus zolang wij onze sterke punten gewoon alleen maar kunnen blijven gebruiken, dan uh, vind ik het beste dat mensen denken dat we één playstyle spelen.
0: Mag ik jou vragen wat jij dan als die sterke punten ervaart? Zeg maar, wat maakt KVM nou zo sterk? Waarom is KVM 10-0 gegaan?
3: Ik denk dat we gewoon heel self-sufficient laners hebben, waardoor uh, we in principe heel weinig resources nodig hebben om impact te hebben op de game. Mm -hmm. Waardoor Bardo en Urban gewoon echt enabled worden om over de map uh, gewoon alles over te nemen. En of het nou op topside is of op botside, uh, dat ligt gewoon per game anders.
0: Ja, ik denk dat het daarom ook wel terecht is dat je zei van, ik moet de weekside side titel delen met Slim. want Slimmer best wel vaak in 2v1 staan.
1: En ook op welke champions, Heimerdinger, Seraphine of <laughs> heel low resource, AD carries, Marksman, waar hij soms opgezet wordt, maar zo kennen we hem ook natuurlijk. En mm. hij kan het ook. En zelfs in die 1v2 haalt hij zelf de CS, misschien zelfs in zijn kill als hij gedived zou worden. Uh, niet dat dat deze split al gebeurd is, maar dat is in het verleden wel zo geweest. En als je dan wint met, met een, een Shen Bardo die 5-1-5 staat in, in zo'n game, ja, dan uh, is het natuurlijk gemakkelijk. Ja, Bard heeft natuurlijk ook. Uh, het, het voelt wel een beetje als of iedereen met Dynast
0: Dynasty gespeeld heeft. Uh, heeft Dynasty gespeeld. Bard heeft natuurlijk ook bij Dynasty gespeeld. Wat gebeurt er allemaal bij Dynasty? Waarom het daar allemaal zo goed gaat hierom?
2: Dat uh, moet je bij Flores Escapers vragen. Misschien uh, kan Wong hier naar verwijzen. <laughs> ja, het dat dat volgens mij echt is, uh, broed, hè? een groene. Talentig <laughs> Ja, Ronkel maar ook. Zeg
0: maar, ik had het erover dat, dat KVM zeg maar, wordt bestemd als Ah, Hetzelfde spelletje. Maar mensen zeggen het ook wel een klein beetje over Dynasty, toch?
2: Ik denk dat het, uh, ja, misschien is het wel makkelijk om te zeggen dat een team hetzelfde spelletje speelt als ze gewoon heel goed de huidige meta begrijpen en heel goed naar hun eigen winconditions kunnen spelen. Ik denk dat wij als Dynasty best wel het verschillende teamcomps uh, en drafts hebben laten zien in deze split, hmm. uh, maar dat wij als team heel goed begrijpen wat onze winconditions zijn van die draft, welke objectives belangrijk zijn en welke niet, en dat andere teams daar iets meer in lekken en dat wij daar een heel grote edge krijgen. en uh, best wel snel games kunnen finishen.
0: Maar is het ook een beetje dat je het gevoel hebt van, weet je, we zijn dynasty, we hebben eigenlijk niet zoveel te verliezen, het is zeg maar, het wordt niet verwacht van ons dat we veel winnen.
2: Nou, nah, misschien in het begin dat, het, uh, dat we als underdog erin gingen, dat we op de initiële power ranking niet zo hoog stonden, maar na een tijdje zijn we het 6-0 dynasty, wat, waarvan mm. verwacht wordt dat we winnen. Dus ik denk dat dat niet echt heel veel impact heeft.
0: Hoe was dat keerpunt dan, zeg maar, om als favoriet steeds zo'n game in te gaan? Ik bedoel, je staat 6-0, wat je zegt inderdaad, um, doet dat mentaal iets met je?
2: Niet echt, zoals ik al eerder zei, ik, uh, zodra je in een game zit, dan zijn het gewoon vijf champions tegen vijf champions. Ja. Uh, we kunnen onze acties kunnen we beïnvloeden, enemies niet, uh, het is gewoon puur aan ons. Als wij onze, go onze goede games spelen, als wij spelen zoals we in scrims doen, dan winnen we.
0: Goed, uh, man. Het volgende waar we natuurlijk uitgebreid over gaan hebben zijn de play-offs die eraan komen. Dinsdag. Uh, sorry, we moeten natuurlijk beginnen met maandag. Dat is de, de echte finale al. Hè? KVM <lacht> tegen Ion. Uh, <lacht> Roma. Um, KVM heeft een, een droomsplit gehad nogmaals. 10-0. Dan mag je wel zeggen: van je hebt een lekker split gehad. Uh, je hebt ook lekker wat biertjes weggetikt, zag ik op dit voorbij komen. Um, Ion Squad is wel het team. Wat voor mijn idee dichtst in de buurt kwam om de KVM-code te breken. Waar we het net over hadden. Zeg maar dat spelletje wat KVM speelt. Dat Iron Squad dat wel kon breken. Toch is het ze niet gelukt. En waarom denk je dat dat ze niet gelukt is?
3: Boar, ja, zoals ik net al zei. Zeg maar onze sterke punten zijn vooral onze jungle en support. Die gewoon over de map. Gewoon alles kunnen doen wat ze willen. En ik denk dat je aan de andere kant. heb je de twee oude rotten. Met Domi en We Will failure. Toch iets statischer daarin zijn. En. Uh... Ja, niet zo goed de map kunnen presseren als, ja, als ze graag zou willen. En van daaruit hebben ze wel gewoon drie sterke laners. Maar zoals ik ook al zei, we hebben zelfs sufficient laners die het gewoon makkelijk kunnen overleven. En dan van daaruit win je gewoon de mid-game naar late mid game
0: ja, Mijn volgende vraag was eigenlijk van, hoe zit het met het confidence level nu bij KVM? Een best-of-five is een andere setting. Um, je bent echt gefocust op één opponent waar je echt mee bezig bent. Waar je echt zeg maar naar, naar gaat toewerken. Maar ik merk eigenlijk niet echt dat je bang bent of zo. Omdat je wel, het zit wel goed, die best-of-five, heb je het idee?
3: Ik, ik weet natuurlijk precies hoe wij performen in scrims en ook hoe we op stage performen. En het is gewoon als je 10-0 staat, zo lekker om gewoon in-game te zitten. Je hebt gewoon de momentum altijd mee. Ook al gebeuren er dingen die gewoon net niet helemaal lekker gaan. hebben gewoon zoiets van, nee, het komt goed, het is al vaker goed gekomen. Het, gewoon, dat muntje valt altijd wel dezelfde kant op als het eenmaal lekker loopt. En uh, daarom verwacht ik ook gewoon dat de playoffs hetzelfde zal zijn.
0: Ja, maar toch hadden we het ook een beetje erover. Het feit dat jullie niks hebben ver verloren in een best of 5 setting um, Het komt niet vaak voor dat het 3-0 gaat zijn. Het, het, ik bedoel, dat, dat, dat is niet. Het is niet helemaal zo. Soms heb je blue side, red side, heb je net iets meer voordeel. Um, ja, hoe gaat dat zijn als jullie daar een game verliezen? Denk je dat het veel impact gaat hebben op jullie?
3: We hebben natuurlijk onstage gewoon nog niet verloren met deze line-up. Dus het is even afwachten hoe reageren wij op een lose als team zijn, hè? maar ja, daarbuiten je scrimpt gewoon zoveel in een week en daar verlies je ook altijd potten bij. Dus in principe weet je wel hoe mensen kunnen reageren op een loose. Mm. En ik weet bijvoorbeeld bij Urban, als hij één pot uh, verliest, dat hij er niet nog één gaat verliezen.
0: Ja, want, want hoe was dat bij jullie, Riron? Je bent 6-0 gegaan en toen kwam in één keer de game tegen Emcon, was het volgens mij. Uh, die werd verloren. Hoe werd dat ontvangen toen?
2: Op zich niet per se slecht. De game tegen Emcon die we hebben verloren, uh, ...hebben wij eigenlijk weggegeven. Ik denk dat wij in een goede positie stonden om die game te winnen. Hetzelfde als de game tegen PSV. Uh, we hebben in die game fouten gemaakt. We hebben die fouten terugbekeken en we hebben daarvan geleerd. En dat zijn uh, fouten die we waarschijnlijk niet meer gaan maken. Dus dan heb ik liever dat we ze in de regular season maken... ...dan in de playoffs in een best of vijf. Ja. Uh, natuurlijk is het zuur om een game te verliezen als je hem had kunnen winnen. Hm. Maar ik heb liever dat we games verliezen die we kunnen winnen, dan dat we games totaal niet kunnen winnen. Uh, dus ik denk dat het gewoon allemaal bij het leerproces hoort en dat, uh, dat het zo goed mogelijk wordt door zulke los te pakken en daarvan in proeven.
0: Ja, dit nog staat de best-of-five uh, op u nu tegen PSV eSports. Um, PSV heeft wat dat betreft niet de, de, de allerbeste split gehad. Ik bedoel, we hebben ze een betere vorm gezien. Maar nu lijkt ze toch wel een beetje weer de pace op te pakken. Um, we hadden het er ook sowieso, Omar en ik had het al over. Maar wij denken dat die best of 5 echt all the way gaat dinsdag.
2: Het zou kunnen, we zullen zien. Um, ik vind het nog steeds lastig om te zien. Like onze laatste pot tegen PSV was drie, vier weken geleden, ik weet niet meer precies. Uh, en toen ging het al gelijk op. De uh, game daarvoor ging best wel eenzijdig onze kant op. Het hmm. zal er uh, aan zijn hoe goed wij kunnen performen, hoe goed zij kunnen performen. Uh, maar ik heb wel gewoon vertrouwen dat wij het best wel comfortabel kunnen pakken.
0: Wat, wat vroeg jij, Omar? Ik bedoel, uh, we, hebben, we hebben echt twee superleuke journal matches. Hè? Ja. KVM en Iron dat is best wel spannend geworden. KVM heeft altijd de overhand gepakt, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitspelen. Mm. Best of 5 setting is natuurlijk heel anders dan een Best of One setting. Dynasty is heel dominant. Um, ik, ik heb soms een beetje het idee dat de speelstijl vrij gelijk is aan elkaar, wat PSV en Dynasty vertonen. En dan ga ik jullie nog even uit beschouwing laten, want jullie mogen er absoluut op reageren zo meteen. Maar hoe ken jij daar tegenaan? Dus ik mag het eerst in en dan mogen ze mij flamen? Zo is absoluut, absoluut. Ja, dat, okay. daar ben je voor.
1: Uh, ik denk de Belgian League, dat het voor mij gemakkelijker is. Ik denk dat KV Mechel ook in de best of 5 zittingen het net iets gemakkelijker gaat hebben. hebben heel wijde champion pools waarmee ze kunnen werken. hebben nog niet veel moeten laten zien, kunnen gewoon vanuit. Uh, iets totaal nieuw vertrekken. En dan in één keer moet de nog meer rekening houden met dingen. Terwijl als ze al rekening moeten houden met die oude speelstijl. Ik weer naar Robert te kijken of hij iets weg gaat geven. Maar hij heeft een pokerface. Dus ga verder. Dus is ook, uh, dat is ook nodig. Uh, als we dan ook kijken naar die van de Dutch League. Denk ik dat, we, dat ik misschien net wat meer voordeel geef aan PSV zelfs. Uh, omdat Dynasty. Ze hebben nu al heel sterk gespeeld. De hele split. Ze, hebben ook al, ze zijn sterk gestart. En op dat vlak ze zijn ze altijd geimproved week op week. Maar niet aan hetzelfde tempo dat PSV na die vierde week is beginnen improve en echt door dat van, oké, okay, nu moeten we echt al beginnen spelen, want anders gaat het niet meer goed komen En dan was de progressie van week op week, voor, in mijn ogen vanuit het casten van de series, net iets groter dan die Dynasty week op week had. En als gewoon aan hetzelfde tempo, die progressie wordt doorgezet voor beide teams, denk ik dat die van PSV net wat sterker is.
0: Ik ga hier toch op in. En Riedel, ja. en je mag nou mag jij uh, uh, jouw antwoord hierop geven? Dus jij gaat
1: eerst flamen en dan zij? Nee, maar ik okay.
0: bedoel, wat, wat je nu zegt is van, ik bedoel, Dynasty start niet vanuit een nul-positie, wat dat betreft. Hè? Nee, ze startte absoluut al op een hoge ze positie. Wat dat al wat, wat, wat rond. Ik bedoel, Dan zie je, denk ik, die, die verbetering
1: waar je het over hebt, die zie je denk ik ook minder. Ik ga je ik ga ook gewoon meteen tegen mijn het eigen... Het is meer ja. perfectioneren <laughs> ook van hetgeen dat je al hebt. Hè. Dus het is echt gewoon de foutjes eruit werken die je nog maakt vanuit die positie die je hebt. Ja. Maar het zijn niet per se... Desondanks dat ze een nieuwe team komt laten zien, ik heb nog steeds vertrouwen in dat Dynastie een heel sterk team is, dat vooral niet. Ik denk dat het een heel close series gaat worden. Maar ik denk juist omdat PSV van een lager positie komt, dat ze ook nog meer ruimte hebben om sneller te gaan improve. Dat is mijn teken, we gaan het allemaal zien in die juggernaut match, want ik, ik kan de toekomst niet voorspellen.
0: ja uh, Rion zonder al te politiek correct te willen zijn, van ja, we zien wel hoe het, hoe het gaat lopen. Uh, wat vind je ervan wat Omar zojuist ze zei?
2: Nee, ik snap waar hij vandaan komt. Ik denk dat PSV inderdaad heel grote stappen heeft gemaakt de uh, afgelopen paar weken. Volgens mij hadden ze uh, een lostiek te pakken ergens halverwege het seizoen. Ja. Ja. Um, en ze hebben dan natuurlijk ook nog van ons gewonnen in een best wel uh, spicy match. Mm -hmm. Maar wij zijn zeker ook niet stil gaan staan. En aangezien we al best wel een paar weken niet tegen elkaar hebben moeten spelen. Dat het best wel lastig is om een krachtmeting te maken tussen de twee. Um, maar ja, ik denk dat ondanks dat zij misschien net een week langer iets beter spelen. Dat onze skill ceiling nog steeds even hoog, waarschijnlijk zelfs hoog ligt als die van PSV. Vooral op een teamniveau.
0: Ja, ik, ik denk dat het heel interessant gaat worden. En ik denk ook dat KVM Iron Squad gewoon heel interessant gaat worden. Maar aan de andere kant heb ik dan ook weer het gevoel, Roba is Iron Squad is best wel een emotioneel team soms.
3: Ja, zeker waar. Je hebt uh, Phoenix en Dommy, best wel uitgesproken personaliteiten zijn. En, soms en, is die Wheel gesproken. En wie uitgesproken. <laughs> <laughs> en veel er, kan er ook gewoon uh, een rijtje daarbij inderdaad. Dus ja, het is een team, dat als het lekker gaat, loopt het echt heel goed. Maar als er ja, in-game dingen fout gaat, dan kan het ook in één keer uit elkaar vallen. Dus in een beste vijf kan dat in je voordeel werken, maar het kan ook uh, heel nadelig zijn.
0: Ja, het is wel iets waar we het over hebben gehad in,
1: toen die power ranking maakte. De, in de, de
0: pre-season Team Flippo special. was er toen ook. Ja, Team uh, Flippo school. werd het genoemd. Ik wil daar
1: wel nog uh, in die me toe. Ik denk niet. Ik, ik denk dat dat misschien over meerdere weken wel zo kan zijn. Dat zo'n uh, sociaal of, of emotioneel in ieder geval wat uh, problemen kunnen zijn. Maar ik denk wel dat heel dat team als ze in zo'n series een best of vijf zitten dat die elk moment gaan bezig zijn met hoe kunnen we winnen. Ik denk niet dat ze aan iets anders gaan denken. Ik denk, oké, als ze een loss pakken, oké, dat ze wel eventjes dat aan de kant kunnen schuiven en echt kunnen kijken naar die volgende game. Dat mm. ze ook die ervaring hebben daar, uh, daaruit. Dus ik denk niet per se dat het in één best of vijf, dat dat zo uit de hand kan gaan lopen. Ik denk als we kijken van, moesten ze nu 3-0 verliezen in die juggernaut match, dan kunnen we daarvan beginnen spreken. Maar anders denk ik van game of game dat daar niet echt heel veel uh, emoties mee gepaard gaan.
0: Ja, maar ik, bedoel, ik ga ook eerlijk zijn, wat dat betreft is mijn mening redelijk biased. Want wat er wat, wat ook zei, van, zeg maar, de, de spelers die hij noemde, zeg maar, die zijn ook bekend om... Het, het zijn hele fanatieke spelers, zeg maar, maar gewoon echt fanatiek en uitgesproken. En verliezen, dat staat niet in dat boekje.
1: Klopt, maar ik denk ook wel... Ik heb een paar keer met deze spelers gespeeld, echt gewoon in voicecoms gezeten in games. Maar dan wat ik vooral daaruit leerde was... Oké, okay, uit games zijn ze echt best vaak, zoals een dummy op land, is echt wel heel... Uh, goed gebekt. Die weet wel wat hij uh, moet zeggen en wanneer het minder gaat. Maar mm -hmm. ik denk ook wel in de game, als ik dan uh, de komst hoorde was bijvoorbeeld een in-house, Domi is echt constant bezig, elke minuut, van wat moet ik doen om deze game nog te winnen? En die wijkt daar niet vanaf. En ik denk ook dat hij eens in zo'n competitieve setting komt van een best of vijf, dat hij daar gewoon compleet gaat in blijven zitten. Dus ik denk niet dat hij per se heel hard gaat afwijken, Althans dat hoop ik, want ik wil dat het een heel competitieve serie wordt. Net hetzelfde voor Phoenix. Ik denk pas na zo'n serie... Dat daar echt gewoon uh, een baksteen kan gaan vallen. Of in ieder geval dat ze dat binnenpas gaan krijgen. Maar in die serie denk ik dat ze wel volledig gefocust gaan zijn op winst te pakken.
0: Ja, ik denk dat het heel moeilijk is voor jullie, hè, Roba en, en Riedel, om te praten over jullie eigen best of five. Want het is heel moeilijk om niet dingen weg te geven waarmee de tegenstander zou kunnen gaan lopen. Of dingen strategisch gaan benoemen. Want ik bedoel, je weet natuurlijk veel meer dan dat je kan zeggen. En dat maakt het ook wel lastig. Dus ik ga jullie een, een favor doen. En we gaan het ook even hebben over die andere best of fives. Die andere best of fives. die. <lacht> Ik, ik weet niet, in de Belgian League, Robba, Sector 1 tegen 4 Elements. Sector 1 is natuurlijk wel de Great Emperor altijd geweest in, in de Belgian League. Hè? Ik bedoel, ze zijn twee keer naar de European Master gegaan. Het werd ook verwacht dat ze deze split de eerst zouden worden. Hè? Met hetgene wat ze hebben in de line-up, ze had het ook mogelijk moeten zijn. En het kan nog steeds. Hè? Ik bedoel, we moeten nog steeds mee spelen. Absoluut. Maar ik denk wel dat het een stuk lastiger de klus wordt. Maar de eerste hurdle die ze hebben, is voor Elements, Robba.
3: Als ik naar beide teams kijk, heb je Sector 1, die ook eigenlijk vooral struggelt in de support- en jungle-positie. Maar je hebt gewoon nog steeds met Zurgot, uh, Knight, die de laatste tijd wel weer wat beter aan het spelen is na een best wel moeilijke start. En Meteos, die als hij lekker gaat, ook gewoon echt games kan 1 v Dan heb je gewoon drie hele sterke laners. Mm -hmm. Dus ik denk als uh, ja gewoon Aesthetic en verzekeren dan nu gewoon kunnen supporten, dat ze niet behind vallen, dat ze naar de mid-game en naar late-game toe, gaan met de ervaring en teamfighting die ze hebben, dat ze voor Elements wel moeten kunnen pakken. Alleen bij 4 Elements heb je natuurlijk een jungle, heb je Frenzy, die ook gewoon van early game af aan echt games kan overnemen.
1: Ja, al heb ik het niet idee dat ik dat veel heb gezien van Frenzy door en toe. Ik denk ook je ja, overal aan de botlink kijken van 4 Elements. Ik denk dat Mish een beetje underrated is. Ik denk dat we er vaak ook over praten wel op cast, dat we ook wel wat info Even over Hij uh, is een keer King of the uh, Week geweest. Hij is in ieder geval meerdere keren genomineerd ook, dat uh, ja. moet ook heel veel zeggen. Ik denk dat hij een beetje overkeek wordt, want ik weet niet of je nog in het wanneer de twee games moesten spelen. Uh, vorige week, of uh, in ieder geval twee weken geleden, was dat uh, hij die telkens op Weekside israël wordt gezet. Maar dan wel de game volledig terug kan keren vanuit weak side En dat het gameplan van Forever zou Is real broken. Ja, of, <laughs> dat, dat ga ik in het midden laten. Uh, dat gameplan helemaal van topside focus moet omgevormd worden naar een nieuwe winconditie op die bot site. En ik vond dat voor Elmans daar ook heel goed op reageerde. Want zo'n mid-game een winconditie aanpassen, dat kan niet elk team. En ik ben ook benieuwd of ze dat kunnen doorzetten. Want uh, ik denk niet dat het alleen de jungler is. Ik denk dat Frenzy sterk is. Maar we hebben zijn Scarner-performance ook gezien in de early game. Dat was ook uh, niet wat te wensen over. Dus op dat vlak meerdere mensen die dat zouden kunnen doen.
0: Ik denk de botlane in het algemeen best wel stacked is. Rion, ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik bedoel, je speelt natuurlijk in de botlane. Ik weet niet hoeveel je ook meekrijgt van de Belgian League. Hè? Want ik weet natuurlijk niet wanneer Dynasty scrimpt. Ik hoor heel vaak dat de Dutch League de teams scrimmen op maandag... en de Belgian League die scrimmen op dinsdag. Um, heb je iets kunnen zien van de Belgian League?
2: Ik uh, kijk regelmatig. Ik kijk vaak de KVM en de 7M games al terug... aangezien uh, Noam is een vriend van mij daar speelt. Ik ik altijd wel kijken wat hij doet. Uh, en KVM, ja... Uh, yeah. Goed team. Leuk om te, <laughs> naar te kijken en van te leren. Ah,
0: die die, die, die wat, wat Omar zojuist benoemde, Mies, uh, kun je daar iets over zeggen?
2: Ik heb er wel wat van gezien. Er zijn superveel import ad in zowel de Belgische League als de Dutch League, deze split. En ik denk dat ze allemaal best wel hebben laten zien dat ze, dat ze goed kunnen performen. Ook bij de Ion Squad, Fliff. die heeft zeker ook uh, goede games neergezet. Mm. Uh, en Damien en Piewak in de Dutch League. Ik ben best wel impressed van... Uh, van het talent in de Adi Carrypool. Pool. Dus ja, ik ben tevreden over de, over de botlane kwaliteiten in beide leagues.
0: Maar denk je dat ook dat dat mede is waardoor jij kan shinen? Ik bedoel, ik, ik, ik wou het zelf graag denken, maar je wordt alleen beter als je tegen goede spelers speelt.
2: Het is super fijn om tegen goede spelers te kunnen spelen, maar het is vooral fijn om tegen goede spelers te kunnen scrimmen, zou ik zeggen. Als je in een competitieve match tegen een veel beter speler moet, dan uh, is het vaak iets minder leuk. <laughs> mm. uh, maar ja, ik, het zorgt ervoor dat iedereen elkaar pusht, het zorgt ervoor dat je uh, zeker in lane echt gaat focussen op in ieder geval geen fouten maken en kijken wat je juist wel uh, van hun kan pakken of je hun in sommige fouten kan forceren. Ja, dan, um,
0: die, die 2v2 dan even waar ik het over heb, Mi Mish en X-Charm van uh, oh, yeah. Four Elements dan tegen Meteos en Forsaken. Um, ik, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden, dat is mede ook natuurlijk omdat ze hebben die, die, die swap gehad. Is dat ik het heel moeilijk vind te peilen. Mies, die is beginnen met spelen. Mythios voelt voor mij een beetje de, de, de unsung hero, zeg maar die af en toe wel zijn place heeft, maar niet altijd ik bedoel geweldig goed doet. Een CS'en, dat doet hij goed, maar uiteindelijk draait het wel om die teamfight. Wat, wat denk jij riedon als je er een mening over kan geven?
2: Ik heb de uh, Four Elements games en de Sector One games niet superveel gezien, maar ik heb natuurlijk wel in de Country Finals tegen uh, Trill Meteos gespeeld. en and... De tijd gewoon een zeer getanteerde speler. Ik weet dat hij toen in de fights juist heel goed was. Uh, toen was ik zelf nog een beetje shaky in mijn laning phase. Uh, dus daar heb ik voor deze split gelukkig aangewerkt. Mm. Um, maar ik denk dat Meteos vooral in de fights juist heel goed was. Ik heb, zoals ik al zei, deze split niet heel veel van zijn games gezien. Nee. Maar ik denk dat Meteos zeker wel de potentie heeft om zulke games uh, te kunnen carryen.
0: Jouw uh, visie hierop, uh, Robak?
3: De laatste weken zijn Mythios verzekerd, volgens mij bijna elke weekje solo-killed, dus uh, Koda hebben inderdaad uh, Mis en Charm gewoon uh, het voordeel in lane. Maar het is ook al waar Riron zegt, mythios buiten lane en in teamfights is gewoon zo goed dat hij in zijn eentje gewoon uh, echt fights kan turnen. Dus ja, het zal een beetje eraan liggen hoeveel kan forelements uit de lane pakken en hoeveel uh, pakt Sektewan later in de game terug.
1: Ja, Omar jij? Uh, je zegt wel dat ze vaak kills zijn geweest, misschien uh, in lane, maar ik heb ook wel games gezien waarin ze dan terug de solo kills vinden. Ik denk wel dat ze een beetje de, ook aan het testen zijn, hoe goed ze als 2v2, als duo zijn, ook een beetje aftesten. Dus uh, op dat vlak denk je dat het ook alleen nog maar beter wordt.
0: Denk je dat het ook een beetje nadelig is. Um, ik weet niet of dit de juiste vraag is met Robert, stelt, want je hebt best wel een uitgesproken mening daarover. Maar, maar die swap van Zekterwan, dat het juist een beetje iets is wat nu een weakness is geworden.
3: Vooral Duimelot was ja, best wel de enigste agressieve speler in het team. Dus in plaats van dat je dan bij Sector 1... Uh, ja, ...waar je nou zeg maar, hebt gewoon vijf passieve spelers hebt... als je er eentje die wel gewoon random dingen kon forceren. En dan zag je ook in de game tegen ons dat hij de blitzcrank lokt. En mm. gewoon in de midgame en early game gewoon hoeks vindt... ...waardoor de game voor ons heel lastig wordt. En ik denk dat je met een verzekerd dus juist die playmaking wel een beetje mist. En aangezien je dan een Zurgot en een Knight en een Meteor zet ...die daar ook niet hebben van zichzelf... Dat games heel lastig worden.
0: Ja. Ben je het daarmee eens dat, dat Sector One drie
1: passieve lanes heeft? Mm, ik denk het wel. Ik ben gewoon een beetje uh, nog afwachtend met wat dat aesthetic gaan doen. Ik denk ook wel als esthetiek aesthetic naar de lanes toe kan gaan werken en met iemand zoals een Zurgot aan de slag kan gaan voor gewoon een strong side top te spelen, uh, dat je daar ook veel meer uit kunt gaan halen. Ik denk Zurgot op Renekton of op... We hebben hem Jace gezien op PSV. Ah, eh, best was zoveel bestreed. damage gedaan op NAR ook, zag ik. Ook inderdaad de hoogste damage van zijn team op die NAR-game. Dat was ook tegen Iron Squad, als ik het goed heb, in die game waarin dat ze dan ook nog bijna... Ja, word... uh... bovenstens 23.000 was het zoiets. Het was volgens uh, mij nog meer dan dat. En ik denk dat ze zowel Mero Oost langs de kant van Iron uh, Squad tikte bijna de 50k aan die game... En het was 41k van Zurgot of zoiets. Oh, okay. uh, het, het, was, het was echt heel veel. Ik moest er nog eens nakijken om te zien uh, wie een ja. MVP-kandidaat zou zijn. Ik bedoel,
0: er is niemand die naar deze podcast luistert of kijkt die dat überhaupt gaat
1: opzoeken. Dus we're safe. Ah, als het zo is, dan moet je het altijd natuurlijk uh, alles, zeggen. Anders uh, zoeken leven. Ik ben ik gewoon van geflamed worden door dingen te zeggen <laughs> die uh, niet altijd met, uh, iedereen meestrokken. Maar op dat vlak, ik denk dat Zurgot ook nog iemand is die je kan gaan enable. De vraag is, waar wil je het gaan doen? Want je hebt ook nog altijd een knight en zo iemand als een meteos. Maar toch, als je het één iemand moet gaan geven, een team moet
0: gaan geven, Sector 1 of Four Elements erop aan?
3: Gewoon een Sector 1. Sector 1 heeft gewoon ja, veel meer ervaring, veel meer pure macro skills, om maar zo te zeggen. Dus in een beste vijf zijn daar wel de dingen die je gewoon net die paar winst-extra's geeft. Die, wat je met Four Elements hebt ja. Frenzy zei, dat is de wildcard. Maar ja, het blijft een 16-, 17-jarige volgens mij. Ja. Dus ja, die je zal met spanning die matches ingaan. Hij weet dat het do or die is. Dus. Uh, ja, het kan ook heel erg backfiren.
0: Ja, Riron, um, iets waar je over mee kan praten, denk ik, is de Dutch League. Ik denk dat je daar wel iets meer van hebt gezien, uh, hopelijk dan. Um, ja, die andere best-of-five die gespeeld gaat worden, is tussen MCON eSports Rotterdam en Eko Zulu. En ja, ik weet niet, MCON eSports Rotterdam, midden van de split, kregen ze in één keer momentum en nu lijkt het weer een beetje terug te vallen.
2: Ja, ik denk dat Emcon, Het is een beetje een apart team. Ik denk niet dat... Uh... Het is lastig iets te verwachten van Emcon. Ze spelen heel veel random SoloCube picks. Uh, hebben Ari gepikt, gepikt, uh, ook, hebben ze hebben Arie gepikt en een LeBlanc gepikt. Volgens mij hebben ze een keer meer gepikt. Ja, klopt. Dus altijd als je tegen Emcon speelt, je moet daar ten eerste voorbereid op zijn. Maar ten tweede moet je ook weten wat je ermee moet doen. En um, dat je je eigen spel nog kan spelen. Want ik denk dat dat de kracht is van Emcon. Uh, zodra jij hun spel gaat spelen, dan kom je niet meer terug en dan win je niet meer. Hoe, hoe
0: zou je dat spel uh, beschrijven van MCon dan?
2: Fight, fight, fight. Uh, proberen in elke lane zo hard mogelijk individueel te pushen en de outplays te maken. Uh, en ze weten zeker, ze weten hoe macro werkt. Ze weten hoe ze fights moeten aanpakken. Ze weten hoe ze de map moeten aanpakken. Maar ze hebben het wel echt van die laning phases en van die early game om de lead te pakken.
0: Ja, dan um, Ekozulu dan aan de andere kant. Ekozulu... Um, hebben we wel de beste botlaner, moet ik zeggen. Hè? Ik bedoel, 7-8 KDA <laughs> op Lunar. Daar heb jij niet, Riron. Want je zei één uh, game, zes deaths, toen was het klaar. Volgens mij uh, ben je lange tijd ben je al de KDA-leader geweest.
2: Ik heb de eerste paar, we de eerste paar weken inderdaad uh, mijn KDA lekker gespekt. <laughs> dat is mooi. Um, ja, dat is
0: mooi, dan 6-0 voelt voor mij toch ook wel alsof die beter worden met de week.
2: Inderdaad, ik denk dat EkoZulu. Uh, ik denk dat inderdaad, zoals we al eerder zeiden, dat PSV en Dynasty wel echt aan de top staan, maar ik denk dat Echo Zulu uh, zeker ook goed bezig was, ze hadden ook een game gepakt van PSV volgens mij. Ja. Um, en inderdaad, Dunar en een botlane met Nightmares is super goed. Ik denk dat de man die al heel veel heeft laten zien op midlane. Mm. Uh, ja, ik denk dat Echo Zulu een iets meer teamgeoriënteerde versie van Emcon is. Ze hebben nog steeds twee solo laners die graag uh, hem gaan. Uh, maar ze spelen wel iets meer voor die teamplay, iets meer uh, metacomps. Dus ja.
1: Gaan we Echo Zulu als de Dark Horse bestempelen in deze playoffs? Ik denk dat we heel veel gaan leren in die eerste match tussen uh, Echo Zulu en Emcon. Ik denk als we daar. Uh, want het kan zomaar 3-0 worden voor een van deze twee teams. Hè? Ik denk dat er echt gewoon heel veel afhangt ook van hoe deze teams de. Die playoffs in gaan gaan, met welke speelstijl ze voort willen zetten, wil ze gewoon voortbouwen wat ze al gedaan hebben, wil ze iets nieuws laten zien. Maar ik denk als uh, Ekko Zulu, echt gewoon, want we zijn al twee agressieve solo laners, laat gewoon Lunar en Nightmares lekker op die botlane staan, en de noods alleen Lunar, laat Nightmares meeromen naar die solo laners. Zeker in combinatie met iemand zoals een Flaught, op een, uh, een agressieve invading jungler, iets waar hij ook om bekend staat, denk aan een Graves en Nidalee. Dan denk ik dat ze echt gewoon de fight naar te brengen en dat Emcon gewoon niet weet wat ze moeten doen dertegen, nee. omdat ze altijd Nightmares ook daar naartoe kunnen schakelen uh, en extra speler in die fight zetten en dan zo 3-0 bijvoorbeeld die series overnemen en dan ben ik uh, akkoord dat zij gewoon de Dark Horse zijn in heel uh, de playoffs. Ja, Rion, je benoemde, Lunar en Nightmares benoemde je al maar Pivac en Nojoy um,
0: je beschrijft Emcon een beetje als dat solo-esque uh, solo team wat een beetje fight zoekt, fight zoekt fight zoekt um, ik denk dat Dummy en jij toch wel iets beter of iets passiever zijn wat dat betreft. In ieder geval minder uh, constant fight zoeken. Eigenlijk alleen die, die power spikes hitten dan, dan die fight proberen op te zoeken. Hoe is die botline van Mcon?
2: Uh, mij lijkt het persoonlijk niet leuk om botlane te moeten spelen voor Mcon Esports. Uh, het is een heel chaotisch, uh, chaotisch team. Of, of ja, in ieder geval qua, qua playstyle. Ik weet niet uh, hoe het er intern aan toe gaat, maar. Uh, bij lijkt het niet leuk om Ali Karrityen te moeten spelen als je team constant aan het vechten is aangezien die rol daar gewoon niet heel goed voor is gemaakt. Hmm. Uh, maar ik denk dat Piwik misschien wel een van de beste AD's in de Dutch League is geweest afgelopen split. Uh, ik heb wel respect voor hoe hij dat heeft gedaan met een team als Mkom.
1: Dat was. Uh, ja, je, je ziet er een zware statement. Een zware statement. Ik denk dat we ook niet mogen vergeten hoe iemand zoals ik denk dat Barrage één of twee mindere games heeft, zeg maar, voor dus ook gewoon sterke games heeft gehad. Um, ik denk, maar het is al gezegd geweest, hoe sterk is deze AD carry Die -rol niet over niet alleen de Belgian League of de Dutch League, het zijn gewoon alle twee de leagues waarin dat die rol gewoon heel sterk is. Ik denk over het algemeen en dat wel best Kitty wel... Zonder Kitty en Goose. Zonder Kitty en Goose, inderdaad. Maar ik denk overall, en ik denk ook in de Belgian League, Robba, is dat
0: we best wel vooruit zijn gegaan ook in, in het niveau van de competitie, als in waar je tegen moet spelen. Ik, ik weet niet of de toplin voor jou ook anders aanvoelt dan uh, de vorige vorig jaar.
3: Toplane uh, is ook een stuk meer sterk. Als dus je kijkt welke vier topleners nou nog over zijn. Je hebt gewoon Pascal, je hebt Zurgot en uh, je hebt mij aan. Phoenix, vergeet ik even. Phoenix, oh, Die maar, komt nog als de minste van de Dat zijn de minste van de vier. Nee, maar kijk, ik denk dat gewoon uh, vier topleners zijn die toch al een tijdje meegaan in de zien. Je hebt er uh, drie ervan die volgens mij EO Masters gehaald hebben. Pascal, Phoenix. Vorig jaar Zurgot vroeger nog. Ik weet Niet helemaal zeker. Of Zurgot?
1: Ik denk het niet. Nee. Volgens
3: mij niet. Als hij het niet gehaald, heeft ja, mij het. Ook gewoon Hij vroeger ervaring, op een heel man. hoog niveau gespeeld. natuurlijk, ja, en veel ja. ervaring. Dus ik denk, ja, waar, je op, waar je overhoudt zijn van vier echt steady toplaners. Die zowel carry als tank en alles kunnen spelen wat je nodig hebt in een team. Dus uh, ja, vergeleken met vorig jaar dat je nog spelers als Kea Bambi uh, in de top vier had. is dat dus wel een he? groot verschilletje. Dus <laughs> Mag. Nee, Keeje is keihard een goede speler geweest. Maar ja, uiteindelijk na oh. drie seizoenen dezelfde playstyle is het wel een beetje gekraakt.
1: Zijn ja. klet en zijn urgot. De level 6 oh, teleport was. naar bot. de ja, level 6 style, klet uh, wel. Ja, exact. Ik bedoel, dat is wat ik Ik heb op. daar nog, fles, nog PTSD van, uh, van al die gangs.
0: Ik moet zeggen, het heeft voor ons, ik Bedoel, wanneer zeiden wij? We zeiden het letterlijk volgens mij na, na drie games van Brussel's Guardians, van Kled werd gepikt, level 16, Kled bot. Ja. En nog waren teams die dat niet door. Maar goed, dat is allemaal per se, dat is, dat recé, verleden, dat is verleden, tijd. verleden tijd. We moeten vooral naar de toekomst kijken en die toekomst die is potentieel European Masters er hierom.
2: Ja, dat is wel het doel.
0: Is het haalbaar voor Dynasty?
2: Jazeker, ik denk dat we in de regular split hebben laten zien dat we elk team kunnen verslaan, dat we PSV heel hard kunnen verslaan. Oh, en... Okay. Uh,
1: die moesten dat, nog ja, bij. Ja,
0: er spicy dit jaar.
2: <laughs> dat uh, we zijn klaar om tegen Psv te winnen. Ik denk dat Psv nog misschien wel een threat gaat vormen, maar als we van Psv winnen, dat het uh, easy pickings is voor EU Masters stalen. Maar die
0: eerste best of five, hè? Ik bedoel, dat, dat is waar het begint en dat is meestal. Psv heeft daar een soort curse in. Tenminste, dat, dat geloof ik. graag dat zij nu een soort curse erin hebben als zij de journal match winnen, dan wordt het lastig zeg maar in de grand final. Dus eigenlijk wil je de eerste best of 5 verliezen,
2: Riron. Ik denk dat uh, bijgeloof een groot deel van e-sport is, maar dat het uiteindelijk helemaal niks uitmaakt.
0: Mm. Ja, PSV de grote threat. Daar ben ik wel benieuwd naar. Oké, okay, stel Dynasty die redt het. Dynasty die wint 3-0. Drie potten van 20 minuten tegen PSV. gaan naar European Masters toe. En dan? Uh,
2: ik weet... Eerlijk gezegd niet veel over de andere regional leagues. Ik weet niet hoe de play-ins werken, uh, maar we gaan zo goed mogelijk op ons eigen spel focussen. We gaan nog harder scrimmen als we nu doen. We gaan nog harder trainen in solo queue. En we gaan wel gewoon proberen om de Benelux en de Dutch League trots te maken over hoe we gaan performen. We willen niet dat team zijn dat 0-6 in de play-ins gaat en uh, dan weer naar huis gaat. We willen wel groeps halen en dan in de groeps misschien ook nog goed performen.
0: Kijk je naar dingen? Hè? Bedoel, we hebben nu de Universe, hè, waar Dino achter zit, en Goldborg en en is. We hebben heel veel informatie nu tegenwoordig over
1: de IRL's Wel, maar Waar staat de Minux een beetje? Oeh, moeilijke vraag. Nee, niet echt zo'n heel moeilijke vraag. Ik denk dat we LFL hebben als, denk ik, weer een van de topfavorieten. Ik maar denk je dat je LFL, de beste Europe... Ik bedoel, als je kijkt dat een LDLC en LFL, het helemaal niet. Dit
0: zijn de, de laatste plaats. Ja, ja maar, maar ja, hoe, hoe doe je dat? Ik bedoel, je hebt Jellis Support, je, je hebt Denden die. Een keer European Masters gewonnen heeft. Je hebt Exekick, een van de beste uh, je hebt de... Het
1: is gewoon heel sterk, de LFL. Ja. Elk team kan daar ook. Ik denk dat er de, misschien zelfs een potentiële winnaar van European Masters ook in, vanuit de LFL gaat komen. Heb je ook nog andere regio's, denk aan LVP, ook nog heel sterke teams en zo. Ik denk dat de, de Belgische en Dutch League, de Benelux zelf, nog niet echt aantikt tegen de middenmoot van de ERL's als we daar gaan zien. Ik denk dat we nog altijd echt wel bij de minor leagues horen en uh, beneden. Maar dit kan al het jaar zijn, als een KVM 10-0 kan gaan ongeslagen... en misschien iets gaan bewijzen of een dynasty dat kan gaan doen... dat dit wel het eerste jaar kan zijn dat we uit misschien uh, de underdog rol We gaan altijd die underdog rol hebben als we ooit in een group stage komen. Hmm. Maar het gaat wel uh, mooi zijn en ik denk mogelijk dit jaar.
0: Als, als we de major leagues een beetje benoemen, hè, dan hebben we het over de EBL... dan hebben we het over de PG Nationals, uh, dus, dus de Balkan, Italië... Griekenland uh, ook nog, GLL... Uh, wat hebben we nog meer? Uh, Tsjechië, Slovakije hebben we natuurlijk nog... En ja. Servië, um, denk je dat wij de beste zijn van die kleine regio's, Roba? Als je kijkt naar overal performance,
3: we hebben de laatste jaren daar wel tegen aanhikt. Maar je zag het uh, ja, vorige split met sector tegen Interpet Fox toen. Volgens mij, mm -hmm, ja, dat ze daar ja, wel gewoon nog net niet van kunnen winnen. En dan is het volgens mij de nummer twee-seat, zeg maar van Grie Griekenland. Was het toen mm -hmm. dus ja. Het is gewoon, je zit er net tegenaan, net niet, weet je wel. Het zijn nou gewoon uh, de jaren dat je inderdaad Griekenland, Italië en Portugal gewoon voorbij moet gaan. En uh, ja, dan kan je pas echt opbouwen naar een top-ERL. Maar gewoon een uh, Frankrijk, een Spanje en een Duitsland, ja, die staan gewoon echt, echt een niveau erboven. Ik denk dat de uh, topteams van BL en al daar gewoon onderaan meedoen. Dus ja. Uh, yeah. Daar kan je nog niet uh, tegen hekken.
0: Maar toch, de South dat is KVM, die gaat naar de European Masters. En, en laten we eerlijk zijn, statistisch gezien van wat we hebben gezien, um, is dat best wel haalbaar? Is dat best wel een de kans dat KVM eSports dadelijk ook echt daadwerkelijk naar de European Masters gaat? Um, je hebt best wel een ervaren team, wat dat betreft. Uh, maar wat vond jij ervan? Ga jij ook in de groupstage kunnen komen? Want, want die ronde is er wel dat als doel. Uit die group stage te komen. Het is iets waar we elk jaar tegen aan denken. Het is iets wat ook vaker voorgekomen is. Volgens mij uh, niet om ze tekort te doen. Maar de Lone Lines volgens mij hebben 0-6 gegaan. Ja.
1: We hadden wel een heel vervelende uh, group. Moeilijke en ook heel veel games die dan heel close lijken. Maar uiteindelijk is het gewoon de ervaring van het andere team dat overhand neemt. En dan win je die game nog niet. Ja, maar wat, wat denk jij Roba? Denk je dat KVM het wel kan lukken om uit de play-ins te komen?
3: Je moet gewoon natuurlijk realistisch zijn. Kijk, play-ins, hoe het in elkaar zit, vind ik niet helemaal... Netjes, zeg want je kan gewoon in principe drie uh, ja, zwakke teams krijgen, maar je kan ook bij de drie sterkste teams komen. Dat is gewoon hoe het lotingsysteem systeem zonder seeds werkt. Dus je kan als je pech hebt, kom je dus inderdaad bij Frankrijk derde seeds, uh, Spanje derde seed en Duitsland derde seat. En ja, dan als je 0-6 gaat, ja, kan je zeggen dat je het slecht hebt gedaan, in principe niet. Maar als je geluk hebt, krijg je inderdaad gewoon uh, van Tsjechië, je krijgt uh, Balkan en je krijgt bijvoorbeeld Portugal in een groep. Dan kan je opeens eerste worden. En dan denkt iedereen: joh, hoe goed is dit team? Dus mm. ik denk dat play-ins heel afhankelijk is van hoe de loading gaat.
1: Is, is daar geen systeem voor? Er zal nog wel bij de seats ook de derde seat van elke major region. Ik denk niet dat je twee derde seats van dezelfde. of van een uh, major region bijvoorbeeld van Duitsland, een derde seat met een. Frankrijk, 3 ik denk niet dat dat mogelijk is om in dezelfde groep te krijgen. Maar dan nee. heb je alsnog heel veel sterke teams die erin uh, geloten worden. Ook gewoon first tier teams van die andere uh, minor regions die er ook in komen. En als je dan weet uh, van een PG Nationals, dat er ook gewoon heel veel sterke teams nog zitten. En spelers ook, individueel talenten. Dat dat uh, altijd moeilijk kan worden als je niet geluk hebt met de loting. Dus het, het gaat eigenlijk om die loting draaien. Dat is het wat, wat het is. Misschien gaat dat uh, wel heel goed voor ons komen en misschien niet, wie weet.
0: Ik, ik ben wel heel benieuwd nu eens over nadenken. Ik bedoel, vorig jaar zagen we EGO Rogue samen winnen. Ja. Heel veel van die spelers zijn doorgestroomd. Um, ik ga toch een mening vragen, hier. Als jij, als jij een speler uit de Dutch league zou moeten benoemen, wie denk je dat er door zou stromen naar, naar een nieuw niveau? Bijvoorbeeld Alois. Ik denk dat dat het beste voorbeeld is. Die hebben doorzien groeien naar SK Prime. Um, wie is de volgende in line?
2: Ja, Alois die het nu goed doet in Duitsland. Hades die het super goed doet in Spanje ook. Volgens mij staan die uh, top drie.
0: Ja, die staan de derde moest ja, ja. met beetje maar de LVP is ook super spannend wat dat betreft. Want iedereen zit me voor een kaarten winnen nu.
2: Als ik over na moet denken. Pff, ik vind het lastig om te zeggen. Ik, uh, ja, ik het is ook een beetje out of the blue, dat ik het vraag ja. ook. <laughs> ja, ik, ik, uh, zou, ik vind het lastig Ik denk dat er nog heel veel spelers zijn die niet per se onervaren zijn, maar hun, uh, hun piek nog lang niet hebben gehaald. Mm. Uh, en, maar ik denk wel dat er heel veel mensen zijn die nog veel door kunnen groeien. Ik denk in ons team dat je uh, Silas hebt die steeds nieuwere highs bereikt. En zeker echt nog een stuk door kan groeien. Mm. En ik denk dat je wel naar zulke spelers wil kijken. Om, uh, om inderdaad misschien uh, nieuwe alloys of een nieuwe hades te zien worden.
0: Ja, ik, ik heb het idee dat je ook niet heel veel uitschieters ziet. Je zag bijvoorbeeld, vroeger zag je het gewoon echt wel... Teams die veel meer uitschoten. Maar je ziet ook in de standings bijvoorbeeld hoe dicht het op elkaar zit in de Dutch League. Maar ook in de België, zeg maar. 1-2 zijn super
1: dicht op elkaar. 3-4 zijn super dicht op elkaar. Het is echt een competitie geworden. Het is echt heel close geworden. Waarin we voorheen misschien een team zagen die uh, niet echt per se kon meedraaien in de top 4. Die dan ook wel toevallig in die play-offs terechtkomen. Is er nu echt wel vier teams in de play-offs. Die als een goed dagje hebben gewoon kunnen winnen van uh, elk team in die play-off. Ik denk dat voor Elmans winnen van KV Mechel nog niet aan de beurt is. Maar... Het kan allemaal gebeuren. Ik denk weet als... je niet hè? Frenzy
0: is 17
1: hè? En, <laughs> en als uh, Robby in één keer 0-10 gaat op een, een weet ik Orn Top bijvoorbeeld, een Saiyan, dan is alles mogelijk. Dan is alles mogelijk. Maar een, een speler, dan ga je toch, ik ga het jou ook vragen. Ik, ik ben gewoon heel
0: benieuwd wat jullie denken. Zeg maar, wat jullie zien als ja, misschien wel de beste speler in, in de league. Maar
1: wie zie je doorgroeien naar zo'n major region? Ik denk dat het voor mij wel duidelijk is dat ik Albert Reber als eerste door zou zien groeien. Ik denk ook wel, persoonlijk als speler moet hij wat uh, zelfgroei nog kennen. Ik denk ook met iemand zoals Jiggly die die zou begeleiden, of dat nu al doet, mm -hmm. dat hij echt uh, heel, op een korte tijd heel veel kan leren, moet ook willen doorgroeien natuurlijk. Dat is de ja. grote vraag van welke speler wil er doorgroeien. En als je daaraan kan gaan werken, dan zie ik uh, Albert Rebe dat bijvoorbeeld al doen. Ja, je knikt er nu al ja, zag ik Riron.
2: Uh, ik denk dat Albert Rebbe inderdaad wel een van de beste spelers van de Dutch League is, maar... ...bouwbetreven speelt ondertussen nu wel al anderhalf jaar voor PSV. Dus dan is het inderdaad wel de vraag in hoeverre hij het wil en in hoeverre, uh, in hoeverre het lukt voor hem. Ja,
0: in de Belgian weet je hetzelfde verhaal, uh, Roba. En je mag niet jezelf noemen, uh, wie zou je dan noemen?
3: In België, League, ik denk dat je nou heel veel teams hebt die heel veel ervaring hebben. Er dus je hebt al heel veel spelers die in principe ja, niet meer echt door willen groeien. Het is waar Omar ook al zegt, dus als je echt uh, die stap ook op wil, dan ga je echt gewoon naar gaming houses. En dan wordt het echt een echt fulltime commitment. Mm. Dus uh, het is echt ja, willen spelen. Het. Maar als je gaat kijken naar Belgian League. Boah, moet ik even kijken Sector 1. Ja, Ik had uh, Duimelot uh, een heel uh, goed jaar verwacht. Maar ja, dat is natuurlijk heel anders gelopen dan uh, het gelopen is helaas. Dus ja, bij Sector 1 heb je alleen nog oude rotten. Bij ons heb je heel veel oude rotten. En dan, ja, ik zou zeggen een Bardo of een Mikkel. Maar ik weet niet precies waar hun ambities zijn na KVM. Maar ja. ik denk dat het twee spelers zijn die redelijk nieuw zijn en echt uh, al goede potentie hebben laten zien.
0: Ik, ik vind vooral Mikkel een de speler, want Mikkel die, is, uh, die heette eerst Michael Corro. Hij speelde die sub bij Anderlecht, maar echt, ik weet niet wat er is gebeurd met Mikkel, maar hij is bij Eter heeft hij dan gespeeld en dan is hij nu bij KVM, is hij echt de sterren van de hemel. Wat is Mikkel eigenlijk voor een, voor een persoon? Want ik ken hem eigenlijk helemaal niet zo heel goed.
3: Nee, niemand kent hem volgens mij heel goed. Hij vindt alles wel gewoon een beetje prima. Hij komt gewoon lekker bij scrims op dagen. is altijd vrolijk. Ja, ik weet niet. Hij speelt alles. Het maakt hem gewoon echt niet uit. Je zet hem op een, op een support, op met vindt hij prima. Je zet hem op een tank vindt hij prima. Ja, het liefst speelt hij natuurlijk Ayrelle en dat soort shit. Maar hij vindt gewoon alles prima. Dat is, daarom is het meer van, wil iemand hoger op en, wil hij het niet. Maar ik denk, als hij gewoon de uren erin stopt en echt gewoon de motivatie vindt om het uh, mm. te willen dat het wel gewoon kan.
0: Maar hoe is hij dan als teammate? Zeg maar? ik bedoel, je, je geeft dus een aangenaam persoon, maar hoe is hij dan als teammate? Want er zit een verschil tussen uh, iemand een leuk persoon vinden <lacht> en iemand een, een goede teammate vinden.
3: In het begin moest ik heel erg wennen omdat hij heel stil was vooral. En uh, In het begin zag je het aan zijn vision score, hij kocht nooit pinkwarts, dat soort dingen. Dat dus ze hebben zo echt... Uh... <lacht> Als ze maar lang genoeg gaan flamen dat hij niet praat en geen pinkwards koopt, dan uh, doet hij het vanzelf. Dus nee, er zit echt een zieke progressie in die jongen de afgelopen acht weken. En uh, dat merk je gewoon. Hij vindt het zelf ook gewoon makkelijker om in het team te spelen. Hij heeft gewoon meer impact, Dat zie je de laatste weken ook. Hij is echt zoveel aan het groeien, dat is echt bizar.
0: Ja, ik, als, ik, als ik erover zo praat, praten, begin ik gewoon bijna ga een KVM e shirt bestellen. Want ik bedoel, als ik, als ik kijk naar het team ook bijvoorbeeld, zeg maar, hoe dat ook samenkomt. En en hoe dit samenspeelt. En, en ook bij Dynasty zeg maar, we zien echt teams komen. We zien echt teams die, die samengroeien en daar ook echt iets moois uit gaat komen. Dus ergens zie ik het heel rooskleurig in voor European Masters. Ik hoop het eigenlijk, ik hoop dat ik misschien een keer weer daar uh, achter de desk mag zitten en dat ik dan een game mag analyseren van KVM Dynasty of welk Belgium of Dutch League team dan ook. Alleen dat die kans heel klein is, maar terugkomende op, op, op Mikkel. Mikkel is Zo'n speler die uit het niets kwam volgens mij, hij heeft toen die eerste game speelde in KDE van 14, zeg maar. dat, dat geeft wel aan zeg maar, wat het voor speler is. speelde wel Irelia, wat blijkbaar dan een van zijn main is, maar Mikkel is wel zo'n speler die, waar we het niet vaak over hebben, maar die
1: wel heel impactvol is. Ik denk ook uh, persoonlijk zelf moet ik toegeven dat ik uh, niet zo heel veel, of niet goed weet wat ik van Mikkel moet verwachten wanneer hij een game ingaat. Ik heb het gevoel dat ik nog altijd games kan herinneren waarin het minder goed gaat bij hem, maar dat hij wel in de late game bijvoorbeeld terug kan vechten. En andere games waarin hij in de early game het heel goed doet en in de late game een paar steken laat vallen. En ook weer andere games waarin hij een hele game goed speelt. dus Het is nog voor mij, maar dat is als kijken naar de games. Ik weet natuurlijk niet hoe de komst gaan of hoe de afspraken worden gemaakt. Soms nog wisselvallig, maar wel niet wisselvallig als in hij gaat een hele game losen voor zijn team, maar wisselvallig in consistentie van hoe goed hij speelt. Dus hij speelt wel altijd goed, maar hoe goed speelt hij? Dat is voor mij nog de vraag.
0: Ja, ik vond het ook leuk dat Riedon praatte over Silas. Want we hebben het ook de laatste tijd hebben het ook steeds vaker over Silas nu. Omdat Silas ook veel meer confident is in onze ogen. Het um, lijkt ook gewoon alsof of Silas meer gevoel krijgt van hoe zo'n game werkt in een teamverband. Rydon. En dan mag jij zeggen of dat klopt of niet. Maar hem inzien te pay om vooruit te flashen om dan vervolgens een top te kunnen ult op de Lulu. Zodat hij niet doodgaat. Het toont voor mij wel aan dat, dat Silas echt, um, echt ook een flinke groei heeft doorgemaakt.
2: Ja, we hebben de en Rookie in ons team. Nee, uh, we zijn gewoon. Ik denk dat we een super goede at atmosfeer hebben in Dynasty. die ervoor zorgt dat iedereen door kan groeien. Dat iedereen uh, dat er kritisch wordt gekeken naar elke speler. Maar dat er ook gewoon support is vanuit teamgenoten en vanuit de staf. We hebben een super goede coachingstaf. Uh, waarmee we met al onze problemen league- gerelateerd of leven gerelateerd uh, bij kunnen. En voor heel veel spelers is dat gewoon super fijn. Als je ergens tegenaan loopt. Uh, je merkt als je misschien persoonlijk ergens tegenaan loopt. dat het je ook in league je, je uh, performance kost. Uh, en in, ja, in Dynasty kunnen daar gewoon heel goed mee geholpen worden. En dan zie je dat sommige spelers. die misschien één jaar of twee jaar. Uh, een beetje in de middenmoot hebben gepresteerd. nu wel echt kunnen, uh, ja, hun beste kunnen laten zien
0: mooi hoorde. Ik vind, ik vind het heel interessant. En ik, 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 um, ik ga toevallig, ga ik morgen ook even met, met escapers ga ik praten ook. Omdat die players die, die komen eraan. En wat wij altijd doen, zeg maar hier. Je zou niet verwachten, het lijkt soms alsof we wat maar doen. Maar we proberen wel echt met spelers en met teams te praten om een beetje te begrijpen van wat er precies gebeurt. En ik vind het heel mooi, zeg maar, hoe... Um, het, het is niet alleen Rino, maar elke speler van Dynasty die praat ook met, met passie over wat er gebeurt met Dynasty. En Robby, je hebt natuurlijk ook bij Dynasty gespeeld, maar... Ik denk dat je je ook wel veel kan herkennen, of niet?
3: Steeds een best goede band met Flores. Spreek hem nog uh, tijd tot tijd. Spreek ik hem nog wel een keer. Ja, ik weet hoeveel passie hij gewoon voor het game heeft. En gewoon e-sports in het algemeen. Dus ik vind het wel mooi dat je ja, gewoon zoveel inzet kan tonen. In gewoon alles in en rondom gamen. En dan zie je ook gewoon dat hij nou weer een goed team heeft. Dat hij gewoon zo supportive is. En gewoon op zoveel manieren betrokken is bij het team. Nou, ja, Daar kan ik echt alleen maar van genieten. Mm -hmm.
0: Ja, mooi. Uh, aanstaande maandag en dinsdag, dan zijn de eerste play-offs dagen en dan zien we uh, deze twee uh, heren ook spelen. Uh, nog één laatste vraag dan wel. Hè? Ik bedoel, we, we hebben het stoute droom gehad over de European Masters. We hebben het over het succes gehad van deze split. Um, hoe erg zou het zijn als jullie niet naar EU Masters zouden gaan? Als we hier uh, realistisch moeten blijven is dat natuurlijk ook nog een optie die openstaat. En dan begin ik bij jou, Roba. Hoe teleurgesteld zou je zijn? Of zou je er wel vrede mee hebben?
3: Reden zou ik er sowieso niet meer hebben. Ik denk dat ik flink wat biertjes moet drinken om daar bij, <lacht> daarvan bij te komen. Nee, maar gewoon zonder grappen. Poor, ja, je staat 10-0. Je bent echt favoriet om het gewoon te halen. Kijk, waar is de kans dat je het nog de volgende split weer kan halen? Dus ik heb er gewoon zoiets van: we moeten er nu volle bak voor gaan. En uh, ja, ik zou echt kapot zijn als we het niet halen.
0: Ja. Uh, aan jouw kant, ik zie jou knikken. Volgens mij heb je een, een vrij gelijke mening, of niet?
2: Ja, ondertussen wel. Ik denk eerst met de country finals hadden wij. ...nipt van Lowland Lines verloren... ...die dan vervolgens heel hard van PSC verloren... ...dus je dacht dat er toen nog wel echt... ...veel te improven viel voor ons... ...om die eerste spot te halen... Uh, ...maar ik denk dat we nu... ...deze split wel echt hebben laten zien dat wij... ...bij die top 2, bij die top 3... Uh, ...gewoon thuis horen en... ...dan is het natuurlijk... ...vanzelfsprekend dat wij voor die eerste plaats gaan strijden... ...en of het lukt of niet... Uh, ...ik ben... ...best wel confident dat het gaat lukken... Uh, ...als het niet lukt... Ondertussen zou ik misschien redelijk salty zijn... en uh, samen het Robba biertjes wegdekken. Maar... Uh, <laughs> ja, ik, ik denk dat we gewoon... op ons eigen spel moeten focussen... en zelfverzekerd de play-offs in kunnen gaan om het te halen. En dat de, het nadenken over het niet halen... er niet eens echt in voorkomt.
0: Ja, heren. Ik, uh, vond, het een, uh, ik vond het een fijn gesprek. Bedankt in ieder geval voor jullie, uh, jullie inzicht. Uh, heel veel succes de komende weken. Want uh, het, het gaat volgens mij wel spannend worden. En uh, als ik het zo hoor... Gaat KVM en Dines, die gaan letterlijk uh, België en Nederland vertegenwoordigen op European Masterplay-ins? Yes, dankjewel. <laughs> ja, mooi. Ik, ik vind het heerlijk. Zeg maar, de passie ook die ze, die ze allebei hebben, de confidence die ze nu ook uitstraalt. En ik denk dat het wel belangrijk is. Zeg maar, op het moment dat je er zelf al niet in gelooft, dan wordt het vrij lastig. Maar ik denk dat het ook best wel heel erg haalbaar is voor deze twee teams. Laten we eerlijk zijn, KVM 10-0 dynasty die
1: zo consistent speelt als ik weet niet wat de laatste tijd? Ik denk dat KV Mechelen zelf als eerste de, de gedoodverfde favoriet is voor de Belgian League te winnen. Ik denk dat de enige content die nog is, ik denk dat Ainsquad gewoon telkens niet in aanmerking gaat komen om de code te kraken. Als ze dat gaan doen, gaan ze dat in de eerste best of five doen. Mm. Doen ze dat niet, dan kijk ik naar sector 1 om dat te doen. Uh, langs de andere kant, bij dynasty... Uh, ik zit toch net wat closer. Ik denk PSV die echt wel in opmars aan het maken zijn. En ik, ik hou daar mijn hartje nog vast voor de spelers van Dynasty, dat ze daar niet in een te grote shock komen. Moesten ze die eerste game verliezen of die eerste best-of-five verliezen. Dat ze zich gewoon kunnen herpakken naar die andere matches toe. Dan zie ik het goed komen, maar ik denk wel dat we hier misschien met de twee spelers die op E-Masters gaan staan binnenkort gepraat hebben. En dan niet vanuit een kaalse perspectief maar echt gewoon iemand die fan is van League of Legends eSports. Oh. Are we blessed or are we blessed? Uh, ik heb echt gewoon zin om sliver op je Masters te zien van, uh, <laughs> vanuit een niet-caster perspectief. Hey, Kijk, voor mij blijft het natuurlijk wel opeens veel klein. Nee, zonder grappen.
0: Um, ik bedoel, ik ken Jiggly natuurlijk uh, iets langer dan vandaag. Je gun het anders. iedereen. Ja, bedoel, je gunt het ook iedereen. Dat is het eigenlijk. Want uiteindelijk, je, je kent al deze spelers en je ziet wat ze doormaken. En als je ze ook hoort hoe ze praten over de game, hoe ze ermee bezig zijn. Over, ja we gaan naar European Masters toe. En als we het niet halen, is dat de teleurstelling van, van het jaar. Um, het, het, het zit erin. Zeg maar, de wil is er, maar nu het nog uitvoeren. En vooral de, de
1: region proud maken. En wat dat veel spelers misschien niet weten... is dat wij die emoties ook gewoon voelen van spelers. Wanneer dat het voor hun niet goed gaat... het is niet zo van, Oh ja, het gaat niet goed met dat team. Nee, wij voelen ook echt gewoon de struggles in de games als we kijken. Mm. En dat is heel mooi, want als een van deze twee teams het dan wel goed doet op EU Masters, dan zijn wij ook gewoon allemaal trots en blij.
0: We hebben, we hebben eigenlijk, ik, 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 ik ga heel hard om nadenken, hè? En wat ik nu ga zeggen, ik ga ik waarschijnlijk zelf heel hard in de vingers snijden. We hebben iets uh, bij Meta dan, Meta die de, de show's produceert. Uh, aan het begin van de split hebben we altijd Jeroen, die een vlog maakt, zeg maar, hoe alles opgezet wordt, hoe dat zo neer. Ik denk dat heel veel mensen eigenlijk
1: helemaal niet weten wat wij allemaal doen. Ja, het is niet dat ik uh, direct mijn boekje ga open om te zeggen wat ik allemaal wel of niet doe, maar het zijn ook wij werken even hard ook, denk ik, als uh, een ander welk werkende mens hier ook uh, aan de gang zit. Dus moet vooral niet onderschatten wat. Dat, als je niet weet, moet je niet onderschatten wat een ander iemand moet doen voor zijn werk. Maar ik denk gewoon dat we wel trots kunnen zijn op het werk dat we hier leren. Ik ga, ik ga gewoon alles Instagram en Vlieten. en weet ik veel. <laughs> voilà, doe dat gewoon behind the scenes doen de hele tijd. Misschien vragen of uh, Jeroen nog wat vlogs eruit moet gooien. <laughs> dan komt dat allemaal goed.
0: Ja, ik vond het weer een, een leuke uitzending vandaag. En vergeet niet, aanstaande maandag begint het allemaal. De playoffs voor de Belgen en Dutch League. We beginnen met die juggernaut matches nogmaals. Tussen, um, ja, maandag is het KVM en Ion die het uh, uitspelen. Dat is heel spannend geworden en best een van. Toen had KVM die edge. Kan Ion Squad de code kraken? Dat is de vraag die Omar stelde. Waar we maandag hopelijk dan ook weer antwoord op hebben. Dinsdag is het dan uh, PSV eSport en Dynamics. En volgens mij woensdag hebben we dan weer Dutch League. Twee keer achterin. Twee keer achter elkaar. Ja, dan hebben we... Ik moest het even voor de zekerheid weten. Dan hebben we Mcon Esports Rotterdam tegen Eko Zulu. Eko Zulu dat begon, uh, begint toch steeds sterker te worden. We hebben ook uh, de speler met het hoogste KDA. Dus die wil je ook aan het werk zien. En Mcon Esports, die natuurlijk ook Pirek hebben. Die ook weer heel goed is. ...maar ik die die het soms toch wel wat lastig lijkt hebben. Kunnen zij de tie turnen en kunnen zij zichzelf opwerken... ...naar die upper bracket final. En dan op donderdag hebben we Sector 1 tegenvoor element Sector 1 dat zich moet gaan herpakken, de troon moet overnemen... ...en moet laten zien dat zij meer dan terecht... ...de keizers van Belgian League genoemd worden. We zien je na de... ...ik weet niet, na de break? Dit is de laatste recall voor, voor dit seizoen... ...want hierna hebben we de playoffs. Laten we ook ah, bij ik zijn. nog niet eens helemaal door. ja. Ja, ergens rond het einde van mei zijn we terug met een, uh, een pre-show special. Of met een, uh, een pre-season special. We zijn,
1: uh, we komen sowieso op. We doen. gaan
0: weer een power ranking doen dan. En dan gaan we onszelf <laughs> weer helemaal in de vingers snijden. Ik wens je in ieder geval Absoluut. een fijne avond. Of een uh, fijne middag wanneer je dit ook luistert. En dan zien we je hopelijk volgend seizoen weer bij New Recall. Tot dan.